0: Dan gaat niet dat alleen het schip en de lading verloren, maar ook de bemanning. En om dat te voorkomen heeft meneer Plimsel iets bedacht... Mm -hmm. waardoor je dus kunt kijken naar waar ben ik op deze aarde... Ja. en tot hoever mag ik hier laden om op een andere plek veilig te kunnen varen.
1: Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven. Een lopende encyclopedie... Over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen en daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Selwin Frenzen en in deze podcastserie ga ik samen met Frans op ontdekkingsreis door de haven. Aan het eind van aflevering 4 zijn Frans en ik net het Botlekgebied ingevaren, aan boord van de Nieuwe Mazen. Het schip van het havenbedrijf Rotterdam waar Frans honderden rondleidingen mee heeft gegeven. Het Botlekgebied was de eerste grote uitbreiding van de Rotterdamse haven na de Tweede Wereldoorlog en markeerde een grote groei als petrochemisch cluster en de stap naar de grootste haven van de wereld. Rotterdam is vandaag de dag nog steeds de grootste haven van Europa. Maar hoeveel draagt die Rotterdamse haven nou bij aan de Nederlandse economie?
0: Nou, er is uh, nog niet zo lang geleden een studie uitgevoerd door de Erasmus Universiteit... En, uh, ...gecombineerd met de informatie van het Centraal Bureau voor Statistiek. En uh, als je dan de definities volgt die daar dan in zijn gehanteerd... Hè, ...want het is ook altijd een kwestie van uh, definities... Maar dan kom je op een uh, werkgelegenheidscijfer voor heel Nederland... als gevolg van het feit dat die haven van Rotterdam er is... op zo'n 565.000 mensen, direct en indirect. Dat is dus niet alleen maar in het Rotterdamse havengebied, nee, nee, he, nee. Groot Rotterdam... maar dat is langs alle corridors en de aan Rotterdam verbonden industrie. Ja. Uh, kijk je dan naar de, het Bruto Nationaal Product... dan heb je het over zo'n uh, 64 miljard euro... Iets meer dan 8% van ons bruto nationaal product. Dat is dus ongelooflijk veel. Ik wil zeggen, als je het snel zegt. Is het ja, erg... dat is ja. <laughs> kijk, je, kijk je naar het Rotterdamse havengebied zelf. dan heb je het over werkgelegenheid voor zo'n. Uh, in, in Rijmond, zeg maar zeggen. Het havengebied zelf en de omgeving van zo'n 190.000 mensen. Ja. En tel je daar dan. Ja, er zijn allerlei manieren waarop je naar, naar kunt kijken. Maar al die cijfers zijn indrukwekkend. Hoe je het ook bent of keert. Ja, absoluut. En dat betekent dat uh, het voor de bedrijven hier uh, een, een goede plek is, hè? want je, ja, de, voor de mensen die er werken, hè, het levert heel veel werkgelegenheid op, ja. maar dat levert Nederland ook gewoon heel veel op, het feit dat je dat hebt. Het levert soms natuurlijk ook problemen op in de zin van uh, verbindingen en, en uh, nou ja, luchtkwaliteit en dergelijke, maar er wordt ongelooflijk hard aan gewerkt, ja. dus door het havenbedrijf, door die bedrijven zelf ook, om daar een hele goede invulling aan te geven en die verduurzaming van die haven ook gestalte te geven. Ja.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat het met name dit gebied daar wel een hele grote rol in kan en zal spelen.
0: Ja, als je kijkt naar het petrochemisch gebied, wat nu nog voor een belangrijk deel is op fossiele brandstoffen draait, dat ja. als je het hebt over energietransitie, dat dat mede in dit gebied gaat plaatsvinden. Dat je dus ja. overgaat naar duurzame brandstoffen, biobrandstoffen, waterstof, CO2 afvangen, andere processen, efficiënter maken, verduurzamen. Ja, dit zijn wel de plekken waar dat uh, gaat gebeuren.
1: Het Botlekgebied is dus na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Hoe ging dat destijds?
0: Maar dit gebied is dus in, in de jaren 50 aangelegd... in een periode waarin dat uh, vergunningstechnisch ook allemaal veel sneller ging dan tegenwoordig. Hè. Als je dat vergelijkt met het verhaal van de Tweede Maasvlakte. De eerste plantvorming in 1993. En uh, het eerste schopzand in 2008. Ja. Dan ben je wel even verder. Ja. En uh, dit is in een periode van een paar jaar is dat en goedgekeurd en aangelegd. Ja. Maar andere tijden. Hè?
1: Ja, want dat was ook net na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, waar het net over had. En toen er was er heel erg drang naar een, een versnellingsslag om ge, ja, geleden verliezen in te halen.
0: Ja, ja, ja. kijk, die, die oorlog heeft natuurlijk uh, die, uh, de haven geen goed gedaan. In de zin dat het een hele tijd heeft... Stilgelegen, want ja, daar ja. was natuurlijk niet veel meer actie. Nee. Uh, maar die haven is ook nog eens een keertje ernstig vernietigd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er bombardementen uitgevoerd. Maar aan het eind van de, de oorlog hebben De uh, Duitsers hebben ook kadermuren opgeblazen. Schepen tot zinken gebracht. Mijnen in de rivieren en op zee. Ja. Dus die hebben geprobeerd om die haven uh, ja, niet onderdeel te laten zijn van de geallieerde uh, aanval. Ja. En daar zijn ze uh, goed in geslaagd. Want daar is die ook niet voor gebruikt. En uh, dat betekende dat je na de Tweede Wereldoorlog zo snel mogelijk moest werken aan het herstel van de bestaande haven. Uh, maar... Wel, ja, we merkten natuurlijk ook wel... en we zagen ook wel... dat als je Europa weer opnieuw moest opbouwen... dan gingen havens daar wel een hele belangrijke rol in spelen. Want er waren ja. te tekort aan allerlei producten... bouwmaterialen, maar ook ja. voedsel. En havens zijn dan een ideale plek om dat te doen. En dat heeft ook... Uh, ja, we zijn toen ook allemaal langzaam weer... Uh, begonnen met... Uh, nou ja, het aanschaffen van een auto bijvoorbeeld. Ja. Waar ik woonde in, uh, in, de, in de Sparrelaan in Rijswijk... toen ik daar een klein jochie was. Daar stonden misschien vier personenauto's, nou dat was al veel. Een oude Renault Dauphine. Dat kan je, je niet meer voorstellen. Hè? Kan je niet meer voorstellen. Je ja. kon echt op straat spelen. Nou, ik heel een keertje kom ik daar nog wel eens. En daar, het staat nou, helemaal vol. Het staat helemaal vol aan beide zijden. <laughs> ja. Maar dat betekende wel dat er een groeiende vraag was naar en auto's, dus de productie van auto's. Ja. Daar zaten allemaal kunststoffen in, of een groeiend aantal, aantal kunststoffen. Ja. Nou, waar kwamen die vandaan? Van de, van de olie, de, de chemische industrie. En je had dus brandstof voor nodig. dus mensen moesten benzine hebben, diesel. Dus ja. Het was een groeiende markt, niet alleen in Nederland en Europa.
1: Nou ja, daar heeft de haven van geprofiteerd. In het Botlekgebied bevindt zich ook een van de verkeerscentrales van de Rotterdamse haven. Ik vraag me af, wat gebeurt er allemaal precies op een verkeerscentrale?
0: We hebben twee verkeerscentrales. Dit is uh, de verkeerscentrale Rotterdam, die ligt in het Botlekgebied aan de Geulhaven. En we hebben er eentje die uh, ligt in de uh, Hoek van Holland. Ja. aan Het begin of het eind van die boulevard. Twee karakteristieke gebouwen. En uh, vanuit hier wordt het scheepvaartverkeer uh, 24 uur per dag begeleid en geïnformeerd.
1: Eigenlijk een beetje vergelijkbaar waarschijnlijk met de verkeersstoren van luchthavens.
0: Uh, ja, in die, in die zin wel. Hè. Het is uh, hier tweedimensionaal, luchthavens drie-dimensionaal. Maar ja. wij volgen wel dat hele scheepvaartsverkeer. Ja. Dus uh, langs de rivier, zeg maar vanaf de Van Brinoordbrug tot, uh, tot op zee, kunnen wij het scheepvaartsverkeer volgen met onze eigen radarposten. Uh, okay. Voor een groot deel onbemand. En, uh, maar we maken ook gebruik van de transponders van de schepen. Die zenden ook hun eigen positie uit, hè? de AIS, zoals dat heet. Ja. Maar uh, wij kunnen dus onafhankelijk van het schip zelf zien waar het schip is. En daar gebruiken we dan die... Uh, daar staat hier bij de ingang van de Geulhaven, staat zo'n Radarpost. Oh, ja. Maar de verkeerscentrales die zijn echt daadwerkelijk bezig met het actief begeleiden van de scheepvaart. En dat uh, gebeurt niet zomaar. Kijk, de... De zeescheepvaart die hier Rotterdam aandoet, die moet zich minimaal 24 uur van tevoren melden bij de havenmeester. Ja. Dat is ook onderdeel van het havenbedrijf. En die havenmeester die wil heel graag weten van uh, wie bent u, wat komt u doen? En waar gaat u naartoe? Hoe lang blijft u hier? Wat voor lading heeft u aan boord? En wat is uw diepgang? en uh, Heeft u schadelijke, gevaarlijke stof aan boord? En is er toevallig ook nog iemand ziek? En nou, allemaal informatie die we willen weten. Ja. En uh, die informatie krijgen we dus uh, uh, van tevoren. En op basis van de kwaliteit van die informatie krijgt het schip dan toestemming om de haven binnen te lopen. Maar dan moet dat wel afgestemd zijn. Met de terminal operator, met de loodsen, met de roeiers, de sleepdienst. Want we willen wel dat als dat schip hier binnenkomt, dat dat dan ook echt binnen kan lopen en afgemeerd kan worden op de locatie waar we dat schip ook... Ja, willen nee, hebben. Ja, hè? Nee, nee. Dat moet je van tevoren wel regelen. Nee. Je kan hier niet zomaar even naar binnen varen en denken van nou, ze hebben vast wel ergens een plekje voor. <laughs> dat, dat gaat niet. Dus dat moet van tevoren geregeld worden. Dat gebeurt op het havencoördinatiecentrum. Dat zit bij ons op kantoor, op de willem ja, op de In
1: het, voor het, voor het voor de World Port Center. Ja, boven, ja. Ja. Daar
0: uh, krijg, komt al die informatie binnen. Dat gaat natuurlijk allemaal digitaal tegenwoordig. Hè. Vroeger gebeurde dat anders. Heel veel papierwerk. En, uh, nou, dat wil je allemaal niet weten. <laughs> dat is tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd. En uh, door de manier waarop ermee gewerkt wordt... en uh, gecontroleerd ook veel betrouwbaarder. En die informatie die, uh, die komt binnen... dan wordt er afgestemd met al die partijen... die die dienst verlenen om dat schip hier binnen te halen. Uh, om dat te coördineren en af te stemmen. En op momenten dat het schip hier dan ook... daadwerkelijk voor de kust verschijnt... dan moeten ze ook contact opnemen met de verkeerscentrale. En de eerste verkeerscentrale die ze dan zien... is Hoek van Holland. Ja. En de haven is verdeeld in sectoren. En elke sector... ...heeft zijn eigen radiofrequentie en zijn eigen VTS operator, Vessel Traffic Service Operator. En dat is de persoon die in de verkeerscentrale zit en verantwoordelijk is voor het scheepvaartverkeer of het toezicht. Het scheepvaartverkeer in die specifieke sector. En elke keer als je van sector verandert, dan moet je je als kapitein of als loods... ...melden, bij de volgende. En melden dat je bij die volgende sector bent. En wij volgen dat natuurlijk wel op radar... Maar die VTS-operator wil ook weten wat ga je nou doen in deze sector. Ga je nou bakboord uit of ga je stuurboord varen of ga je de havenbekken in of whatever ja. je bewegingen ook zijn. Wat kom je doen? Hier? Die moet je melden. Je moet melden wat je gaat doen. En de schepen die in dat gebied varen in diezelfde sector, die moeten ook uitluisteren op datzelfde kanaal. Ja. En dan kunnen ze dus horen wat de andere schepen doen die in de buurt zijn. En als je... Twijfelt of je, je weet niet precies hoe of wat. Of wat dan ook. Dan kun je altijd contact opnemen met die verkeerscentrale. Ja. En die helpt jou dan verder. Die informeert jou. Gidst jou. Uh, geeft jou voldoende informatie. Zodanig dat je veilig op de rivier kunt bewegen. En daardoor dragen ze bij aan een heel veilig scheepvaartbeeld. Scheepvaartverkeer in die haven. Ja. En dat, dat doen ze 24 uur per dag. Dat gaat dag in dag uit. Jaar in jaar uit gaat dat door.
1: Dus het is wel een, een pittige baan denk ik.
0: Ja, want uh, er zijn bepaalde sectoren. Nou, we varen er nu net langs heen hè, bij die verkeerscentrale Rotterdam. Daar heb je de ingang naar de Botlek, naar de Geulhaven, de, de Oude Maas. Ja. Je hebt het verkeer op de rivier. Uh, ja, Dat kan alle kanten op gaan. Dus als je ja. deze sector hebt te bedienen... Je ziet hier nou een, een binnenvaartschip dat vaart uh, bakboord. In plaats van stuurboordwal vaart hij aan bakboordzijde.
1: Ja. wal betekent eigenlijk niks minder dan rechts houden. Net als op de weg geldt je plaats op de weg... Is rechts, of in dit geval je plaats op het water is rechts.
0: En daar heeft hij je wel even moeten melden of toestemming voor moeten krijgen. Ja. Want het andere scheepvaartverkeer moet er wel op bedacht zijn dat hij aan, aan, uh, aan ja. deze verkeerde walvaart.
1: Ja, wat, ja, even voor, voor in, in verkeerstermen vertaald, hij rijdt aan de verkeerde kant. Van de hij ver
0: rijdt aan de, ja, het is een, uh, ja, je zou kunnen zeggen, het is een spookrijder. Ja. Maar in dit geval is, het, uh, met is het bekend, de toestemming, ja.
1: Frans, we zien hier nu een schip. Volgens mij ligt hij te bunkeren met dat schip naast hem. Of doet hij wat anders?
0: Nee, er zijn, twee, er zijn hier twee verschillende dingen aan de hand. Hier wordt lading overgeslagen volgens mij. Oh, okay.
1: Want dat is geen, geen bunkervaartuig. Okay. Ja.
0: En het achterste schip is van Verburg, En die verzamelt het, uh, het huisvuil, het afval.
1: Ja, ja. ja, want over bunkeren gesproken. Uh, waarom noemen we bunkeren bunkeren en niet gewoon tanken? Weet jij dat? Vraag, vraag ik me al heel lang af.
0: Volgens mij, de, de, de ruimte waarin de brandstof wordt opgeslagen, noemen ze ook wel een bunker.
1: Ah, okay. dus ik denk dat het daar gaat bunker, van bunker misschien? naar bunker. Ja, dus ja, een bunkerschip. Ja, ja. Ik
0: denk dat het daarvan komt hoor. Ik durf dat niet te zeggen, dat verzin ik nu. Maar het zou zomaar goed kunnen je, zijn. Ik denk
1: dat je zomaar gelijk. Kan hebben. <laughs> en wat blijkt na enig onderzoek? Frans heeft ook gelijk. De term bunkeren dateert vanuit de tijd van de stoomschepen, toen de kolen in bunkers lagen opgeslagen. We noemen de opslagruimte voor brandstof nog steeds een bunker. En daarom heet bunkeroverslag ook wel gewoon bunkeren.
0: Nee, maar het interessante is als je, als je het hebt over schepen, ja. zeeschepen, dan staan er aan de buitenkant allerlei tekens. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, waar een, um, een boegschroef zit ja, of ja. Uh, waar de, de sleepboot mag duwen. Hè? Er staat dan tuk. Uh, maar er staat ook een, uh, een Plimsolteken. Ik weet niet of je dat uit kunt. Het Plimsolteken. Dat is, nee. plimselteken. Nee. Dat is een, uh, een, uh, een verticale streep. Met uh, aan de bovenkant een haakje naar rechts en de onderkant een haakje naar links. En dan verschillende markeringen. Uh, in, in, in langs, die, uh, langs die verticale streep. En een cirkel in het midden. Dat yeah. is het Plimsolteken. Okay, okay, yeah. En meneer Plimsel, dat is ook daadwerkelijk een daadwerkelijke meneer geweest. Dat is een uh, lid van het, uh, het Engelse parlement. Ja. In een tijd dat er uh, heel veel gevaren werd, maar ook heel veel schepen uh, verloren gingen. Omdat uh, ze waarschijnlijk te zwaar beladen waren. En dat komt omdat als jij in uh, Azië, of in eh, Brits-Indië of zoiets, als je daar ja. je schip ging beladen. Dan uh, kon je dat tot op een andere diepte beladen dan in de Atlantische Oceaan. Gewoon omdat de zoutgehaltes verschillen. Okay. En je hebt dus zoutisch, uh, tropisch zoutwater, en je hebt Atlantisch zoutwater, je hebt yeah. tropisch friswater en zo. En uh, door het, zoutgehalte in, uh, het verschil in zoutgehalte, heeft dat te maken met het, uh, met het draagvermogen van het schip. Ja. Ja. Dus als je hem te zwaar laat op een plek waar er een hoog zoutgehalte is, bij wijze van spreken, en hij komt in een plek waar er een laag zoutgehalte is, gaat hij dieper het water ja. in. Ja. En als je hem te zwaar belaat, dan gaan die schepen ten onder. Uh, grof gezegd, zo eventjes. Hè? Ja, ja. En uh, dan gaat niet tot alleen het schip en de lading verloren, maar ook de bemanning. En om dat te voorkomen heeft meneer Plimsel iets bedacht... Mm -hmm. waardoor je dus kunt kijken naar waar ben ik op deze aarde... Ja. en tot hoever mag ik hier laden om op een andere plek veilig te kunnen varen.
1: Dat is wel een hele goede. Ja, <laughs> dat, is wel heel anders. Nou,
0: dat heeft heel veel mensenlevens gered, Maar dus ook ongelooflijk veel geld. Hè? Want die verzekeringsmaatschappijen moesten dat altijd ja. maar uitkeren.
1: Ja. Dus kijken of we dit op dit schip ergens zien staan...
0: Eens kijken of het hier staat. Ja, je ziet het. We ja. varen nu langs de Hafnia Acroyd. Oh ja, 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 daar zie ik het. Ja. En daar zie je dat Plimsol-markeringstekentje staan. Ja. En dat, dat dateert al uit de 19e eeuw. Hè? Dus het is echt wel uh, ja, ja. 1850 of zo in die buurt.
1: Ben je benieuwd hoe het Plimsol-teken eruit ziet? Neem dan een kijkje op onze website. www.porenverwaterdenhem.com slash ontdekkingsreis We hebben het botlekgebied weer verlaten als we een voor Frans bijzonder punt passeren.
0: Nou oh ja, we komen zo direct weer bij een uh, bekend punt. Tenminste, op het water is het wel te zien als zodanig. Uh, varen we zo over de Benelux-tunnel heen. Oh, oké. Okay. En ja. links en rechts hebben we de, ja, de luchtinlater. Ofzo. Ik weet niet precies wat dat, uh, ja, wat de, dat doet. De ja, de ventilering. Maar het is altijd wel interessant als je hier staat, op dit niveau, op de Nieuwe Mazen, dat je dan ook links en rechts de verkeersborden ziet. <laughs> dat je daar dan overheen vaart. Dat is toch altijd wel weer bijzonder. <laughs> apart moment. Nee, we zijn uh, onderweg naar de Eemhaven. En we varen nu zo'n beetje over de, de Benelux-tunnel uh, heen. Okay. En hier zit een bedrijf als uh, Mammoet. Ja. En die, dat, je ziet dat uh, kantoor daar ook staan in de vorm van een soort grote bolder. Ja. En het bijzondere van dat kantoor is dat dat elders gebouwd is. Op een uh, ponton is gezet. Oh, echt joh? En hier naartoe is gevaren. En uh, dan prik je de stekker erin en dan heb je stroom en dan branden. Want het hele gebouw was al helemaal kant -en klaar. Wow. En dan, uh, ik heb dat op een gegeven moment, uh, ik geloof op, op een ochtend of aan het begin van de middag, heb ik dat binnen zien komen varen. Ja. En toen had ik, s'avonds had ik een uh, gezelschap aan boord van een schip, uh, mee door de haven varen. En toen brandde daar het licht al. <laughs> <laughs> dat was heel bijzonder. Nou, dat kan ik me heel goed ja. voorstellen, ja. Dat is al uh, apart. Nou ja, ze heb ik ook de, de piloon van de... Erasmusbrug voorbij zien komen.
1: Ja, nou die heb ik alleen op foto's gezet, ja. ik heb wel gezien. Maar toen
0: zaten wij nog met het hoofdkantoor... in de gebouwen van het Europoint. Aan de... Marconiplein. Galvanistraat. Ja. En daar had je prachtig uitzicht... op de, op de Waalhaven. Maar ja, dit soort bijzondere vormen van transport... zag je dus ook voorbij komen. Onder andere dus de Erasmusbrug. Ja. Ja. Nou, hier de, nu de werf de van Dame. Ja. Vroeger Wildont Feyenoord... Met daarachter een, een beroemde kranenbouwer, Huisman.
1: Oké. Okay. Ja, die, 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 ja.
0: die hebben bijvoorbeeld een, een van die kranen gebouwd die ook op de Pioneering Spirit uh, oh, wordt ja.
1: gebruikt. Ja. We hebben het petrochemische cluster inmiddels echt achter ons gelaten en varen richting Eemhaven. Een bijzondere plek voor de containergeschiedenis van Rotterdam.
0: Contact dus we gaan richting de Eemhaven. En daar is de containerisatie in Rotterdam eigenlijk begonnen. Toen de eerste containerschip hier binnenkwam, bij Quick Dispatch... Wat was hier? Uh, ja, 60, 60 67. Er soms verschillende boekjes daar nog wel eens over. Uh, toen werden de eerste 270 containers hier gelost. En dat was achterin uh, in de Eemhaven. En dat was eigenlijk een uh, firma die zich bezig met stukgoed. Dus daar kwam maar heel veel binnen met, met pallets en zakken en balen ja. en uh, dergelijke. Uh, maar toen kwamen ook ineens de containers. En dat heeft weer een hele nieuwe ontwikkeling uh, in gang gezet. Ja, die hebben uh, we tot op de dag van vandaag natuurlijk nog steeds. Uh, de gevolgen en de, plukken we ook uh, de vruchten van. Ja. Uh, want ja, containervervoer is natuurlijk niet meer weg te denken uit uh, deze wereld. Nee, zeker niet. Er gaan miljoenen containers elke dag over de wereld.
1: Ja, ja Rotterdam vorig jaar nog de 15 miljoenste in een jaar tijd. Ja dat,
0: is echt, uh, dat is, ja, dat is echt een enorm aantal. Ja, ja dat, is, dat, is wel, dat is wel boeiend. Hoe havens zich dan uh, met elkaar vergelijken, dat gaat dan vaak in tonnen. En dan kijken ze naar verschillende sectoren en in de, in de, de containers dan in T.E.U. Ja. En uh, zo vergelijk je elkaar dan. Maar wij willen ook nog wel eens een keer aandacht vragen voor het feit... wat nou de toegevoegde waarde is van de haven en wat dat ja. aan werkgelegenheid doet. Ja, dus ja. alleen maar naar tonnen kijken, dat is, uh, ja, dat is soms niet genoeg. Dat zegt niet altijd alles over de activiteiten die in die haven plaatsvinden. Ja. Want er zit natuurlijk heel veel bij wat bulkgoed is... wat met grote kranen en zo allemaal overgeslagen wordt. Ja. Maar wat daarmee gedaan wordt, dat is dan vaak nog veel ja. belangrijker dan, uh, dan alleen ja, maar dat feit. Het is dat leuk
1: je... dat het van het ene schip op het andere wordt gelegd. Maar wat doe je ermee? Ja, maar wat doe je ermee? Ja, en daar, ja.
0: daar gaat het om. Die stromen zijn natuurlijk ook belangrijk. En uh, dan, dan is het, het feit dat je zoveel ton omslaat, is natuurlijk mooi. Maar wat je ermee doet, daar, de kwaliteit daarvan is ook
1: bepalend voor het succes. Ja, nee, absoluut. Mijn oog valt op een toren op de kade. Ik vraag me af waar deze toren voor bedoeld is.
0: Nou, het heeft, het heeft die, voor, voor de bewoner heeft het nog nut, want die, die woont er. Uh, maar, maar het is een huis uh, nu? Nou, nu wel. Het waren het vroeger het de oude radartorens van de Rijkswaterstaat. Oh, okay. uh, bij de ontwikkeling van uh, het verkeer langs uh, de Nieuwe Waterweg werd er ook gekeken van hoe kun je dat scheepvaartverkeer... wat steeds maar drukker werd, ja. nou veilig uh, door die haven loodsen. Ja, ja, ja. En dan moet je zelf toezicht houden. Je, ja, dan kan je wel op de, op de kade gaan staan. Maar, ja, nou, dat is een stuk uh, nou, radar was natuurlijk al eerder uitgevonden. Ja. En toen heeft de Rijkswaterstaat een aantal radarposten langs uh, de Nieuwe Waterweg gezet... en langs de Maas. En daarmee hielden ze toezicht op dat scheepvaartverkeer. Ja, Want okay. het scheepvaartverkeer tussen de boeien, door de vaargul is eigenlijk een verantwoordelijkheid voor Rijkswaterstaat. Dat geldt voor heel Nederland. Hè. Alle rivieren, kanalen, toezicht erop, is Rijkswaterstaat. Okay. Alleen in, in, in ieder geval in Rotterdam, is, en dat zal voor Amsterdam waarschijnlijk ook gelden... maar voor Rotterdam is dat anders geregeld. Yeah. Op enig moment is het toezicht op het scheepvaartverkeer, op de rivier... maar ook het aanloopgebied op Noordzee is dat overgedragen of gedelegeerd... Yeah. aan de havenmeester van Rotterdam. Yeah. Want de havenmeester van Rotterdam is eigenlijk alleen maar verantwoordelijk... voor de havenbekkens die behoren tot het grondgebied van de gemeente Rotterdam. Okay. Uh, maar door hem regionaal Rijkshavenmeester te maken...
1: Ja, heeft
0: hij okay. ook met al die mensen die daar in de verkeerscentrales zitten... en het havencoördinatiecentrum en ja. de patrouillevaartuigen... houdt hij ook toezicht op het verkeer op de rivier. En het werk daarvan dus is overgenomen door het havenbedrijf. En op enig moment zijn daar nieuwe moderne radarinstallaties ja, langs precies. de rivier gekomen... en waren die torentjes niet meer nodig. En die zijn dus overgegaan in uh, particuliere handen. Zijn, die waren niet van ons.
1: Maar het is wel, dan heb je wel een dan uniek heb je, huis hoor. Ja,
0: er wordt wel veel trappen lopen. Want op elke Heel verdieping wel. heb je maar één kamertje. Ja. <laughs> ja. ja. Maar het is wel een uniek plekje. Ja, oh, absoluut. Ja.
1: In de volgende aflevering van Op Ontdekkingsreis door de haven.
0: Nou, dat grappige hiervan is dat bij de start zeg maar, van die hele containerwereld is het havenbekken wat hier achter lag. Ja. Dat is gedempt. Dat heette de Prinses Margriethaven. En uh, ja, dat was natuurlijk niet zo aardig voor Prinses Margriet. Dus er is een nieuwe Prinses Margriethaven. Oké. Okay. En die ligt bij Futureland.
1: Wil je meer weten over de haven en de plekken die Frans en ik bezoeken tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofrotterdamcom slash ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering als we onze ontdekkingsreis door de Rotterdamse haven vervolgen.